0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deiner Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn noch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter @sabinegajewski G-A-J-E-W-S-K-I. Und heute in der Folge stelle ich mich ein bisschen vor, erzähle dir meinen Lebensweg bisher und habe ganz am Ende einen ganz, ganz wichtigen Impuls für dich. Also legen wir los. Viel Spaß. Hallo, wie schön, dass du hierher gefunden hast. Das ist meine aller, 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 allererste Folge und du hast ja schon bereits in der Intro gehört, um was es hier alles gehen soll. Und die erste Folge heute wollte ich nutzen, um ein bisschen meinen ja, Lebensweg bisher, vor allem in ähm, ja, beruflicher und Ausbildungssicht einfach mal ein bisschen zu erzählen, weil ich finde, dann bekommt man einfach mal schon mal so einen ersten Eindruck, wen man da vor sich hat. Mein Name ist Sabine und oftmals stellt man sich ja so vor, dass man sagt, ich bin und dann irgendeine Berufsbezeichnung und davor stand ich auch, als ich mir überlegt habe, was ich hier sagen möchte und dann dachte ich mir, hm, ich bin irgendwie vieles und auch immer noch auf dem Weg. <lacht> wie, glaube ich, wir alle. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal von meinem Weg, den ich bisher so gegangen bin. Also, aufgewachsen bin ich in Heilbronn, in Baden-Württemberg. Und nach dem Abitur bin ich direkt nach Karlsruhe gezogen, um dort zu studieren habe zwischendurch kein Auslandsjahr oder Opera Au oder ähm, ja was dann noch so super ich sag mal modern geworden ist genau in der Zeit und was auch super viele gemacht haben was ich auch mega cool fand aber ich habe es vor allem total bewundert weil ich hätte damals viel zu viel Angst gehabt alleine einfach irgendwo hinzugehen ins Ausland ähm, dafür war ich viel zu schüchtern, viel zu introvertiert, hätte ähm, mir das selber überhaupt nicht zugetraut, also kam das für mich gar nicht in Frage. Und es gab dann auch nochmal ähm, die Situation damals, als ich Abitur gemacht habe, 2011, mit dem äh, Doppeljahrgang, der danach kam. Und ähm, ja, das hätte mir die Chancen tatsächlich minimiert, einen Studienplatz zu bekommen, weil ich hatte einen Abiturschnitt von, lass mich nicht lügen, ich glaube 2,3, 3,5. mal fünf und ja, das war dann sowieso jetzt nicht so, naja, super bombastisch, aber auf jeden Fall ähm, habe ich deswegen dann mich direkt fürs Studium beworben. In der Schule waren meine Leistungsfächer neben Deutsch und Mathe, was Pflicht war bei uns noch ähm, Italienisch, Kunst und Chemie, also eine sehr interessante Kombination, wenn ich nochmal dran zurückdenke. Und in der Chemie wollte ich dann auch bleiben und dann irgendwie weiter einsteigen. Und das war ganz spannend, weil, kennt ihr bestimmt, so eine Studienberatung beim Arbeitsamt, die man mal hat in der Schule. Und da war ich dann 16 oder 17. Und die Dame fragte mich damals, als wir ein bisschen evaluiert haben, was meine Interessen sind und dass ich ja Chemie irgendwie ganz interessant fand. Und da gab es ja verschiedene Möglichkeiten, was man da studieren könnte, wie es denn aussehen würde, ob ich denn mal promovieren möchte, ob ich denn mal meinen Doktor machen möchte. Und wie gesagt, ich war ja irgendwie 16, 17 und ähm, habe dann damals gedacht, also, ähm, nee. <lacht> und äh, deswegen war das äh, ja ein ganz klares Nein, Chemie zu, studi äh, Chemie zu studieren, weil äh, die Dame meinte damals eben auch, naja, wenn sie in der Chemie irgendwie was ja erreichen wollen, einen guten Job bekommen wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, da eben zu promovieren. Also wenn, wenn sie reine Chemie studieren wollen. Also habe ich mich damals gegen Chemie entschieden, weil ich dachte, also promovieren muss ich jetzt nicht. Also, nö. Nee. Und ja, habe mich dann ein bisschen weiter umgeguckt, was es ergibt und dann sind wir so auf Lebensmittelchemie gekommen. Ein kleiner Exkurs noch an dieser Stelle. Ganz ursprünglich ähm, wollte ich gerne dual studieren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann man sich da eigentlich bewirbt. Ich glaube, das ist dann schon in der 11. Klasse oder so. Ihr werdet merken, ich bin mit so Zahlen-Sachen super schlecht. Aber ich glaube, es war so also 11. Klasse. Auf jeden Fall ähm, genau wollte ich dual studieren. Ich wollte unbedingt was mit Design machen. Das ist mir äh, immer schon einfach gefallen, also ich habe immer schon mega Spaß dran gehabt und wollte was mit, Kom mit Kommunikationsdesign studieren, dual. Habe ich dann bei mehreren Unternehmen und Unis beworben, aber ich habe einfach nicht mal eine Antwort gekriegt, also es hat einfach nicht sein sollen. Auf jeden Fall, ähm, genau, dann zurück zur Lebensmittelchemie. Nach dem Abi habe ich mich dann deutschlandweit für Lebensmittelchemie, aber auch für Ernährungswissenschaften beworben, was so, ich würde mal sagen, in die ähnliche Richtung geht. Das eine ist halt, ja, wie der Name schon sagt, mehr Ernährung, das andere ist halt mehr Chemie. Ähm, und habe aber nicht wahnsinnig viele äh, Zusagen bekommen. Ähm, habe dann ja sehr, sehr kurzfristig ähm, eine Zusage eben noch in Karlsruhe bekommen damals. Hatte zu dem Zeitpunkt noch eine andere Zusage in Gießen für Ernährungswissenschaften und habe mich dann für Karlsruhe entschieden, weil ich einfach gedacht habe, ja, Lebensmittelchemie, das ist bestimmt gescheiter als Ernährungswissenschaften. Also, das war jetzt keine fundierte Pro- und Kontraliste, sondern war halt irgendwie aus dem Bauchgefühl. Dann mache ich halt das. <lacht> und dann, äh, ja, war ich in Karlsruhe. Und ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass ich, ähm, ja, deswegen so wenig Zusagen bekommen habe, obwohl ich mich an so vielen Unis beworben habe. Wahrscheinlich natürlich auch wegen dem Schnitt. Also, wenn wenn ihr studiert habt, dann wisst ihr das sicherlich, was das für einen Einfluss hat. Auch halt auf die Studienauswahl. Das ist ja auch begrenzt, was man da machen kann. Aber ich komme dann noch später drauf zurück. Auf jeden Fall ging es dann für mich nach Karlsruhe und dort habe ich dann auch... Ja, in Regelstudienzeit meinen Bachelor gemacht in der Lebensmittelchemie, was ich aber gar nicht so herausheben will in dem Sinne, sondern es war einfach bei uns schlichtweg nicht möglich, länger diesen Bachelor zu machen, weil wir der erste Studiengang waren, wo es umgestellt wurde von Diplom auf Bachelor, Master und es war schon etwas chaotisch. Und äh, ja, wie gesagt, also es wäre ein absolutes Chaos ausgeartet, weil es überhaupt dann gar nicht diese Möglichkeiten gab, wie oft, dass man dann sagt, okay, ich schiebe halt, dann mache ich nächstes Semester oder ne, dann ne, mache ich halt das Semester drauf oder mache ich das Praktikum da. Das war überhaupt nicht möglich, weil man wusste noch gar nicht, wann das wieder angeboten wird. Deswegen war man eigentlich ähm, fast gezwungen, ähm, dieses Studium in ähm, ja in Regelstudienzeit durchzuziehen. Und dann habe ich den Bachelor abgeschlossen und bevor ich den Master angefangen habe, ebenfalls in der Lebensmittelchemie, bin ich noch nach Frankfurt gegangen. Das war eine sehr coole Zeit. Ich war ein paar Monate bei der Radeberger Gruppe und habe dort in der Brauerei gearbeitet, in der Zentralanalytik. Das war richtig cool. Die Kollegen waren sehr cool und es ähm, war für mich einfach super geil, in der Brauerei zu arbeiten. Ähm, ja, ich habe lange neben dem Studium kellnert in der großen Kneipe in Karlsruhe und ähm, dadurch hat sich wahrscheinlich meine Leidenschaft für gutes Bier auch verstärkt und deswegen fand ich auch die Arbeit in der Brauerei einfach großartig. Also es war für die Zeit wahnsinnig toll, war richtig gut und dann ähm, ja bin ich wieder zurück und habe meinen Master gemacht, habe mich dann im Master schon eher ähm, in die Richtung auf die Richtung fokussiert Biochemie, Toxikologie, anstatt irgendwie in die analytische Richtung zu gehen. Das wäre so der, der andere Weg gewesen bei uns. Und ja, habe dann während meiner Masterarbeit ähm, mit einer Doktorandin gearbeitet, die sich mit Chemotherapeutika beschäftigt hat. Also dann ging es auch mal so ganz kurz in die Richtung ja, Chemotherapie, Krebs und habe mich dann mehr mit dem Thema beschäftigt was ich sehr spannend fand und ähm, die Masterarbeit war auch das erste Mal bei uns im Studium, wo wir wirklich selber mal forschen durften und äh, planen durften und das war echt cool und als ich dann mal darauf angesprochen wurde, ob ich mir denn vorstellen könnte, da zu bleiben und zu promovieren, habe ich mir ehrlicherweise einfach nur gedacht, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst für Möglichkeiten gerade habe und was ich jetzt machen soll und deswegen dachte ich, ja, warum nicht? Diese drei Jahre kriege ich schon irgendwie rum. Ja, und dann äh, habe ich mich entschieden, äh, dort zu bleiben am Institut und dann eben in diesem Bereich Biochemie ähm, zu promovieren. Mein Thema war anfangs nicht so richtig klar und deswegen ähm, ja, galt als erstes mal rauszufinden, über was ich überhaupt promovieren will, so richtig. Es ist aber ganz oft so, also das ist war nicht nur bei mir so, das ist sehr oft so, dass ähm, ja, das Thema sich dann einfach mit der Zeit irgendwie rauskristallisiert. Was auch oftmals echt äh, eine Herausforderung ist. Aber so tief will ich da jetzt gar nicht einsteigen. Ähm, ein paar Worte möchte ich dazu noch sagen, was ich gemacht habe. Ähm, weil es doch schon ein ganz spannendes Thema ist, auf jeden Fall. Also... Ich habe mich ähm, mit einem Protein beschäftigt, das in der Reparatur unseres Erbguts, also der DNA, zuständig ist und hier viele unterschiedliche Rollen spielt. Die DNA-Reparatur ist ein Mechanismus, der rund um die Uhr bei uns aktiv ist und eine extrem wichtige Rolle spielt, weil eben die DNA auch rund um die Uhr beschädigt wird. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie ähm, ja krass an, aber das sind eben von minimalen Schäden bis größeren Schäden und die Schäden entstehen nicht nur durch externe Einflüsse, äh, wie zum Beispiel Strahlung oder so, sondern ähm, auch durch interne Prozesse. Also zum Beispiel auch durch die eigene Energieversorgung der Zellen ähm, können eben solche DNA-Schäden entstehen. Und deswegen ähm, ist der Prozess der Reparatur und ähm, Eben auch die Fehlerfreiheit dieses Prozesses extrem wichtig, dass es nicht zu Mutationen kommt, beispielsweise. Auf jeden Fall, falls Sie das schon mal gehört haben, ich habe mit dem CRISPR-Cas, das ja, die sogenannte Genschere, mit der es möglich ist, dass man DNA gezielt verändern kann und die Methode gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht bei uns im Institut. Das heißt, es war auch so ein bisschen meine Aufgabe, das zu etablieren. War natürlich nicht so ganz einfach, weil man dann die Einzige war, die ja, sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Das ist aber auch was, was ich glaube, was alle Doktoranden natürlich gemein haben, weil jeder sich mit irgendwas Neuem beschäftigt. Und das ist ja auch das Besondere daran. Also man wird dann zu einem Spezialisten halt auf einem Gebiet. Und das wiederum ist auch was, was einem gar nicht so klar ist oft. Also man denkt sich total oft während der Promotion, ja, also ich habe mich oft gefragt, was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Wem um Himmels Willen soll das hier irgendwas bringen, und man wird absolut blind für dieses enorme Wissen, was man eben schon aufgebaut hat in diesem Bereich, also was man jeden Tag Neues lernt, was für Komplexitäten man auf einmal versteht, weil man sich halt immer nur darauf fokussiert, was man noch nicht weiß, welche Probleme man noch nicht entdeckt hat. Also man ist immer auf der Suche nach, nach diesen Lücken, nach diesen Problemen, was habe ich noch übersehen, was fehlt noch in diesem Puzzle, damit es ein großes Ganzes wird und nimmt sich jetzt äh, wenig Zeit, um mal innezuhalten und zu denken, wie viel von den Sachen man eigentlich schon verstanden hat oder aufgedeckt hat oder gesehen hat, ähm, weil es fühlt sich im Kopf immer an wie ein großes, ja, so ein, so ein, wie so ein Riesenkabelsalat einfach und Manchmal denkt man, man, man kriegt es nie in Wirt. Ähm ja, so ein klassischer Tag Literaturrecherche, Oder wenn man sich mal mit einem Problem auseinandersetzt, dann sieht es so aus, dass man sich wirklich verliert in zig wissenschaftlichen Papern, weil man auf der Suche ist nach, nach einem Zusammenhang und nach einer Antwort. Und dann stößt man während dieser Suche auf ungefähr 30 neue Fragen, liest diese Paper mal so ein bisschen durch, findet dann was Neues, guckt das nach. Und am Ende vom Tag sitzt man da, hat 60 Tabs offen mit irgendwie 50 verschiedenen Papern, einmal den Deeple Translator auf und dann noch neun verschiedene Google-Suchfenster und weiß überhaupt nicht mehr, was man eigentlich ursprünglich sich für eine Frage gestellt hat. Also ich glaube... Das Gefühl kennen nicht nur Leute, die promovieren, sondern auch studiert haben. <lacht> Aber das ist echt so ein Klassiker. Ja, das kann sehr deprimierend sein. Man hat oft das Gefühl, dass man, ja, schon eine ziemlich große Herausforderung ist. Wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie so eine riesen Erwartung auch auf einen sitzt, dass man irgendwas Neues macht, entdeckt, einen neuen Zusammenhang entdeckt irgendwas Tolles rausfindet. Und ich glaube, dabei ist halt, naja, diese Erwartungshaltung, die man an sich selber hat, dann irgendwann so groß vor allem verstärkt gebildet wird von, von dem, was man denkt, was von außen von einem erwartet wird. Weil wenn ich mir zum Beispiel Arbeit von Kollegen angeschaut habe oder mit denen geredet habe, dann Denkt man, boah, krass, was die alles irgendwie wissen, wie die da schon reingefuchst sind, Wahnsinn, so ein, so ein Wissen über diese Komplexität und bei sich selber sieht man das überhaupt gar nicht. Und das ist schon irgendwie schade, also, ja. Naja, auf jeden Fall, über die Promotion könnte ich natürlich noch viel erzählen und, und, ja, das war eine Zeit mit sehr, sehr vielen Learnings auf jeden Fall und bin auch sehr dankbar für die Zeit. Vielleicht erzähle ich das an einer anderen Stelle mal ein bisschen näher. Was ich aber noch gerne sagen wollte, um den Bogen zu spannen von meiner Schulzeit, meiner Gymnasiumzeit bis zu meiner Promotion ist, ich hatte im Gymnasium eine Lehrerin, ich sage jetzt einfach mal nur eine Lehrerin, <lacht> die mal zu mir im Unterricht meinte, als ich irgendwas nicht, eine Frage nicht beantworten konnte oder irgendwas, was wir vielleicht auch hätten lernen sollen und ich habe es nicht gewusst in dem Moment, sagte sie wortwörtlich zu mir, dass ich Sonderschulniveau sei. Und natürlich vergisst man sowas nicht. Ähm, ja. Und na es war jetzt auch nicht so, dass ich mit 1, irgendwas mein Abi abgeschlossen habe, aber ich fand eigentlich mein 2,5 jetzt eigentlich ganz gut, weil ich war sehr zufrieden mit meinem Abitur. Ich wollte in ein paar Fächern irgendwie so zweistellig werden, also von der Punktzahl das habe ich dann erreicht. Mal ähm, ein paar anderen Fächer jetzt nicht so bombig, aber ja, war alles in Ordnung. Türlich was ärgerlich, dass es dann irgendwie schwierig, dass man so eingegrenzt war bei der Studienplatzsuche. Aber naja, ich habe dann meinen Studienplatz bekommen und ich habe das Studium gemacht. Und was ich eigentlich am Ende sagen will, ist, ich habe die Promotion dann abgeschlossen und nicht nur sehr gut, sondern mit Auszeichnung. Und was möchte dann? ist das Wichtigste, dass man in seine eigenen Fähigkeiten vertraut. Dass man darauf vertraut, dass man das kann und dass man das schafft. Und dann glaube ich wirklich, dass alles möglich ist. Weil ich glaube, dass das Vertrauen in einen selber die Grundlage dafür ist, dass wir so ziemlich alles, ja, erschaffen können in unserem Leben, was wir haben wollen, was wir möchten, was wir uns wünschen. Und ganz ehrlich, es war nicht mein Ziel, dieses Summa Cum Laude am Ende da stehen zu haben. Überhaupt nicht. Es war mein Ziel, einfach einen schönen Abschluss zu haben am Ende. Ich wollte, dass diese, diese Abschlusspräsentation, diese Verteidigung, die man am Ende hat, dass das einfach cool wird, weil das mein Abschluss war von den drei Jahren, weil ich wusste, am Ende ist mir dann immer mehr bewusst geworden, was ich da eigentlich geleistet habe und ich wollte einfach, dass es ein cooler Abschluss wird. So, ja. Und das hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an und vielleicht wird es auch manche so ein bisschen triggern, aber das, das, die Auszeichnung war echt so das war so war so ein Beiprodukt. Ich habe es einfach selber gefeiert am Ende, den ganzen Weg. Und bin auch genau mit dieser Einstellung dann am Ende ähm, in diese Präsentation reingegangen. Und dann kam das. Und natürlich wird die Arbeit nicht nur bewertet am Ende dadurch, aber ich glaube schon, dass die ja diese Einstellung einfach, wie man da rangeht, einen großen, großen Einfluss darauf hat. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal sagen, dass es einfach wichtig ist, dass du in deine Fähigkeiten vertraust, dass du dir selber vertraust, dass du das, was du erreichen möchtest in deinem Leben, was du in deinem Leben haben möchtest, wer du sein willst, dass du das alles sein kannst. Weil alles, was du dafür benötigst, ist schon da. Du musst nur darauf vertrauen. Und Mit den Worten wünsche ich dir noch ja, einen wunderschönen -wunder Resttag, Abend und sage dir vielen Dank dafür, dass du mir zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und hast mich jetzt ein bisschen besser kennengelernt in dieser Einstiegsfolge. Das nächste Mal gehen wir ein bisschen tiefer rein. Ich teile mit dir eins meiner ja, wichtigsten Learnings in den letzten Jahren und ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dann!